1: We've got
0: gun, both left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead.
1: Last play of the game. Who's gonna win it? Look, rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go ahead, goal line. Touchdown Touchdown
0: Touchdown Touchdown
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. Dans l'épisode numéro 507 du podcast Total Journal actuel, on m'a très heureux de vous retrouver. On va parler NFL et on va débriefer encore une fois les matchs de la semaine. Les trois plus grosses affiches puisque maintenant dès le mardi matin, vous avez le débrief des trois premières affiches. Ça vous fait une sorte d'avant-goût du débrief complet qui arrive le mercredi matin. À mes côtés, l'homme du Sud, Lucas Vola est avec nous. Bonjour, ouais, Lucas.
0: Salut, salut Alain, salut tout le monde. L'homme du Sud, ouais, c'est pour ça que j'ai toujours un petit quart d'heure de retard. Hein. Les, les gens, on est enregistré, donc les gens ne le savent pas mais, mais j'ai toujours un un petit quart d'heure de retard.
1: Ne t'inquiète pas. Euh, tu, il, fait beau, il fait chaud encore dans le sud ou pas, Jean-Paul oui, bah oui, ça fait beau. Oui, oui, il fait chaud. Il fait chaud. Pendant, pendant, je, je passe du coca à
0: mais pendant le, le, le générique, j'étais en train de me dire je me rappellerai de ce moment quand en semaine 17, on se dira, c'est déjà la semaine 17, alors qu'en semaine 2, on se dit, oh, c'est le début, on est bien et tout ça. Je, je, je me rappellerai de ce moment
1: précis. En, en m'installant et en fermant la fenêtre aussi, parce qu'il fait frais mais beau, je me disais aussi. « Ah, ça va faire bizarre au mois de novembre, tu sais, quand on fera ça, mais qu'on sera plus en t-shirt ou qu'il fera hyper froid ou qu'on en sera à l'époque des, des chauffages à fond et, et tout ça. » On faut encore apprécier le mois de septembre. En NFL, il fait encore un peu beau. Lucas, on va débriefer donc les trois affiches marquantes. Deux grosses remontées au programme aujourd'hui. Et puis, une petite équipe qui monte, qui monte, qui va peut-être être forte. Un jour, on commence tout de suite avec les Ravens et les Dolphins. Ravens 38, Dolphins 42. Les Ravens qui avaient ce match en main. Le résumé était écrit. Mais vraiment écrit puisque c'est moi qui le faisais. J'avais les deux tiers du truc, je peux vous le dire. Euh, il ils menaient 35-14 à ce moment-là. La Mar Jackson était incroyable. Et puis, les Dolphins ont pris feu. Et puis, la défense de Baltimore s'est écroulée. Est-ce qu'on a enfin vu le Thua Tagovailoa que tout Miami attend, Lucas C'est possible, hein c'est possible. C'est
0: fort probable. Je, je dois commencer par un mea culpa. Alors, je le fais peut-être trop tôt, mais, mais euh, peut-être certains s'en rappellent euh, que, que je croyais pas du tout en Miami cette année. Et, et je ne croyais pas forcément, en plus, à cette attaque. Je disais que Hill, c'est sûr que c'est bien, que c'est très fort, mais que je pas sûr que, que ça les amènerait au niveau où, où on les espère on l'a pas forcément vu la semaine dernière face aux Patriots encore que mais là c'est vrai qu'on le on, on le voit vraiment on voit que cette attaque et on voit euh, Tagovailoa euh, très bon qui, qui arrive à distribuer euh, à, à Hill forcément mais même à, à Waddle qui a, qui a des espaces euh, grâce à Kill notamment on parle souvent du bras de Tagovailoa qui est peut-être pas le plus puissant et c'est vrai que sur le premier touchdown de Hill euh, il est obligé de s'arrêter un petit peu et, et je me suis dit bon c'est vrai que et puis sur celui d'après quand même il euh, y a, y a il euh, y a quand même il euh, y a quand même de la puissance donc euh, bon à, à la limite on va dire que c'est il qui va trop vite
1: bon, c'est pas, pas mal vu je pense qu'il aura jamais de toute façon un bras élite euh, voilà c'est pas, pas son truc on, on a compris bon parce que, comme tu le dis, c'est même sous-dosé. C'est un match bizarre parce que sur toute la première mi-temps, moi j'ai l'impression que euh, ça va un peu au ralenti du côté de l'attaque de Miami, qu'on a, le... bah voilà, on a ce qu'on a depuis deux ans en fait quoi. Euh, c'est un peu mou. On se dit bah c'est bien d'avoir Tyreek Hill, mais si c'est pour euh, lancer des passes de 3 yards ou pas le trouver, ça sert pas à grand chose. Et puis il y a cette explosion une fois qu'ils sont menés assez largement. La fiche finale, elle est dingue parce que ça fait 469 yards, 6 touchdowns et deux interceptions. Les deux interceptions sont en première mi-temps et puis il euh, bah, y a cinq des 6 touchdowns qui sont en deuxième mi-temps. Donc je vais pas m'enflammer. Évidemment c'est beaucoup mieux. Euh, c'est beaucoup mieux. Il y, y a Tyreek Hill qui a 190 yards, Jalen Waddle qui a 171 yards. Donc c'est pas souvent que tu as deux receveurs à plus de 170 yards dans un dans une même équipe. Après voilà. On, donc on, je peux je peux rien reprocher. Pour moi ça demande quand même confirmation parce que quand as deux mi-temps qui sont aussi différentes bah, ça, ça pondère un peu la fin. Alors après, encore une fois, tu peux pas leur retirer ce qu'ils ont fait. Mais. Après.
0: Après étant donné qu'on est en début de saison, est-ce que plutôt que de voir une mi-temps euh, et deux mi-temps différentes, on on verrait pas une progression qui va vers le haut C'est pour ça que tu je, je suis d'accord ouais. avec toi de qu'il faut dire enfin ça demande confirmation parce que si la semaine prochaine ils refont une première mi-temps comme celle-là, euh, on dira juste que c'était peut-être même un feu de paille. Mais bon, on a vu le match contre les Patriots la semaine dernière qui a été gagné mais bon, qui a pas été impressionnant notamment en attaque. On a vu cette première mi-temps et puis peut-être qu'ils sont en train de monter en puissance, on a vu euh, on a vu Mostert un petit peu plus utilisé aussi dans le jeu au sol, on en a beaucoup et on parlera beaucoup du jeu aérien, mais le jeu au sol a été aussi un petit, un petit peu important, il a été plus utilisé même s'il si il enchaîne pas énormément de yards, mais, mais il crée un petit peu de un petit peu d'incertitude de, 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 dans la défense, il y a aussi qui aussi qui a été trouvé notamment sur un superbe touchdown où il monte à 3 mètres je sais pas combien il monte si vous l'avez en tête, mais la passe est, est très haute et il saute donc il y a, il y a des choses, c'est vrai comme tu l'as dit, il y a vraiment beaucoup de choses en attaque, ça demande confirmation mais bon, le bénéfice du doute aussi pour le nouvel entraîneur qui est peut-être en train, lui, de mettre en place ces, ces idées offensives et, et qui sont en train de, de fonctionner donc, euh, donc en tout cas ça a, été, ça a été un super match un match très spectaculaire c'est vrai que indépendamment de, de ça on s'est régalé enfin je sais pas pour toi mais perso euh, en revoyant le match parce que je vais avouer que je ne l'ai pas vu en direct mais en revoyant le match je me suis régalé
1: Complètement. Moi, je l'ai vu en direct. Euh, je remercie. Je pensais le faire à la fin de la séquence, mais je remercie énormément orfila notre euh, notre rédacteur, puisque à la base, moi, je prends les restes. Donc, tout le monde s'était placé sur les matchs. Et il restait Jets Bronze. Donc, ça a pas été un mauvais match en hein, au demeurant. Mais je me retrouvais avec James, Jets Jets Bronze. Et là, Marc dit :« Je te prends le Jets le, le Jets Bronze et je, je te laisse Dolphins Ravens. » et bien, écoute, merci beaucoup parce que moi, j'ai passé un bon moment. Lui, il a souffert au début.
0: Non, sans une petite vanne sur Tagovailoa aussi, qui, qui a dû l'entendre parce que parce que Tagovailoa fait, une, fait, une, fait, une, fait un super match.
1: C'est vrai, c'est vrai. Moi, je me suis régalé, euh, ça, c'est sûr. Après, là où je te rejoins, c'est sur le coach. Tu disais, euh, en effet, euh, Mike McDaniel, euh, parce qu'au début de la deuxième mi-temps, notamment, d'ailleurs, je, je, euh, je, je disais sur le, le chat de la rédaction, les mecs sont menés de beaucoup et ils vont lentement. Et ce qu'on m'a répondu, notamment Marc, d'ailleurs, qui est un fin observateur des 49ers, c'était justement « c'est l'école euh, Shanahan, il va prendre son temps, etc. » Et au final, si je ne suis pas mauvaise langue, c'est aussi une bonne chose, ça veut dire qu'ils n'ont pas agi que par coup d'éclat, c'est qu'il y a aussi une, la construction d'un fond de jeu qui est en cours avec ce coach-là, donc pourquoi pas, encore une fois, je... ça demande confirmation, mais c'est vrai qu'il y a eu des beaux éclairs, tu parlais du, du, du touchdown sur Geziki, ça montre aussi que Tagovailoa sait placer un ballon, alors c'est un poil haut, mais c'est là où son receveur peut aller la chercher, malgré Et qu que lui, dans des coup. zones... Voilà où il n'y a que lui qui peut aller la chercher dans des zones où il y a beaucoup de monde comme ça dans l'end zone. Donc, il a des qualités de, de placement de balle, etc. C'est ce que je disais. Il faut faire le deuil du bras énorme. Ce n'est pas Patrick Mahomes. Ce ne sera jamais Patrick Mahomes. Ce n'est pas Joe Chalen, etc. Mais il y a des qualités. Enfin, ils ont explosé. Ceci étant dit, il y a quand même une défense des Ravens qui a ouvert les portes parce qu'il n'y a qu'un seul sac sur ce match pour eux, il n'y a pas de pass rush, alors que tu sais que ça va lancer, puisque tu mènes quand même largement. Les cornerbacks et les safeties se trouvent quand même assez violemment. Ils prennent 461 yards dans les airs, 547 yards au total. C'est un fail d'ensemble ou tu as vu un, un secteur de la défense qui a souffert en particulier
0: Non, je, je pense que c'est un fail d'ensemble parce que encore une fois, euh, le jeu au sol n'a pas été incroyable. Je n'ai pas les statistiques en tête, mais je crois que c'est à peine plus d'une centaine de yards. Euh, donc c'est pas c'est sûr que c'est pas là qu'ils les ont enfoncés pour Miami oui c'est 86 oui, seulement même. voilà 86 donc c'est même pas une centaine de yards euh, mais mais je trouve que c'est ce qui a aussi permis d'ouvrir euh, d'ouvrir les portes et, et du coup ce qui fait que cette défense là elle elle s'est délitée au fur et à mesure fur et à mesure de... Et il y a aussi peut-être le facteur fatigue. Tu disais, les drives étaient longs, euh, notamment de, de Miami, notamment au début de deuxième mi-temps. Euh, il, il peut y avoir ce facteur fatigue-là. On a toujours du mal à le prendre en compte, parce que on, les joueurs, c'est compliqué, c'est un sport tellement particulier, mais mais euh, une défense, elle fatigue quand elle est quand elle est, les, les coups de boutoir arrivent, quand on a un Hill qui fait des sprints à, à 2000 à l'heure à chaque fois, même s'il a pas le ballon, on le voit pas. Mais ça fatigue un cornerback. Alors peut-être que lui, il est il est aussi entraîné pour pouvoir le suivre. Mais euh, ça peut fatiguer. On a vu, il y a, il y a un, une énorme, un énorme trou sur un des touchdowns de, de Hill, je ne sais pas lequel c'est, je crois que c'est le premier, euh, ou le, le cornerback qui, qui est rookie il le laisse passer en pensant que ça aussi, c'est des choses qui peuvent arriver avec la fatigue. Donc, bon, là, on cible une chose, mais je pense qu'en effet, c'est vraiment toute une défense. Il y a des interceptions qui auraient dû être, euh, je pense notamment euh, à, à au oh, safety qui vient des Saints-Williams, euh, qui, euh, qui, ouais, ouais, ouais. euh, qui qui intercepte un ballon, mais qui doit en intercepter un deuxième aussi en deuxième mi-temps, ce qui peut faire euh, basculer le match. Donc il y a, y a beaucoup de petites choses qui ont fait que, que, que c'est devenu de, de grandes choses, et cette défense-là, elle, vraiment, elle, a, elle, a, elle s'est délitée au fur et à mesure du match.
1: Les Ravens, en fait, ont été trahis par tout ce qui faisait leur force historique, J'ai envie de te dire, parce qu'il y a la défense, et puis il y a le jeu au sol, parce que quand tu mènes 35-14 et que tu es Baltimore on pourrait attendre de toi que tu tues le match au sol. Et en fait, si tu Lamar Jackson, qui a en plus une course de 79 yards sur son total de 119, donc ça fait gonfler largement le, le, le chiffre, mais si t'enlèves Jackson, leur meilleur coureur, c'est Justice Hill avec 16 yards. Alors, je sais qu'il y a des blessés, mais en fait, c'est aussi ça pour moi qui est inquiétant, parce que tu peux difficilement reprocher grand-chose à Lamar Jackson, et même à ses receveurs pour le coup, ce qui a été leur faiblesse à une époque. Mais là, en fait, ils sont aussi lâchés par leur jeu au sol. Ils, ils devraient tuer le match plutôt que de lancer le ballon.
0: Oui, c'est exactement ça. Alors, on, on, on s'est aperçu en début de match que Jackson allait moins courir euh, et il, il a bien fait. Et en effet, il court pas beaucoup. Je crois qu'il a neuf courses ou quelque chose comme ça. Déjà euh, la
1: semaine dernière, il, il courait moins. Aussi. Donc,
0: donc, c'est peut-être en effet. Un... Mais est-ce que du coup, c'est en effet, il court moins parce que parce qu'ils peuvent plus ou ils sont moins efficaces en courant et on le voit parce que quand ils, ils doivent courir, soit ils le font pas, soit ils le font mal. Euh, ou pas très bien. Donc euh, c'est vrai que c est, c est, ça pose question pour une équipe qui euh, depuis quelques années, et j'ai envie de dire depuis que la Marjaxon est là presque, euh, a fait sa force quasi exclusivement sur ce sur ce jeu au sol qui était incroyable. Bah, ben là, il est, plus en difficulté. Alors, le, jeu de passe a pris le relais, le jeu aérien a pris le relais, mais il y a des moments de match où on a besoin d'un jeu au sol, quoi qu'il arrive, et peu importe les équipes, il y a des moments de match, il y a des moments de saison où on a besoin d'un jeu au sol. Et s'ils l'ont plus ou ils l'ont plus aussi performant, ça peut leur poser des problèmes. Et là, ça leur a posé des problèmes parce que c'est vrai qu'objectivement, ils doivent gagner ce match-là. Ils sont à, ils sont à plus de 20, ils sont à 21 points d'avance dans le quatrième quart-temps. C'est, peu importe la situation,
1: c'est, c'est un match qui doit être, qui doit être gagné. Ça montre la progression de Jackson si on prend le positif parce qu'à une époque, un match où ils auraient eu un coureur à 16 yards à côté de lui, euh, ils n'allaient pas très très loin, ils n'allaient pas à 38 points en tout cas. Jackson qui était à 21 sur 29, 318 yards, 3 touchdowns, 119. Euh, donc ça c'est dans les airs, et 119 yards et un touchdown au sol, il pouvait difficilement faire plus. Après, bon voilà, il fait un exceptionnel début de match, il cale un peu en deuxième mi-temps, mais encore une fois... Tu, tu, oui, tu, tu, c'est dur de tenir ce niveau-là pendant, euh, pendant 60 minutes. Et si t'es lâché totalement par la défense et le jeu au sol, bah. Puis ils mettent 38 points quand même. C'est ça, donc, ils mettent 38 points. Ils mettent 38 points. Donc c'est pas, y a pas y a un kick-off à... return, mais bon. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'ils avaient démarré le match avec un, un retour de kick-off pour un touchdown Miami est à 2-0, énorme test la semaine prochaine contre les Bills, ce sera un des matchs de la semaine maintenant assurément, et Baltimore est à une victoire et une défaite. On enchaîne avec les Raiders et les Cardinals, 29 à 23 pour les Cardinals en prolongation, encore une énorme remontée, les Raiders menaient 20-0 à la mi-temps, sauf qu'ils ont un peu arrêté de jouer après ça, et que les Cardinals se sont réveillés, que ce soit en attaque ou en défense, en attaque d'abord Lucas, Kyler Murray a fait de la magie, 31 sur 49, 277 yards, un touchdown, un, une interception, une conversion à deux, à deux points assez folle où ils passent 1000 ans à gagner du temps, à attendre, à faire des petits déplacements, etc. pour finalement y aller tout seul au sol. Ils ont converti deux fois à deux points d'ailleurs, est ce qu'ils sont enfin lancés en attaque.
0: Je, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il soit enfin lancé en attaque, dans le sens où là, ça, ça repose beaucoup sur les épaules et le talent et, et le, le enfin, oui, le, le talent de Kyler Murray. Murray. Euh, C'est vrai que tu l'as dit, les deux premiers cartons, trois premiers cartons sont inquiétants offensivement, un petit peu à l'image de, de ce qu'on avait vu déjà. Et puis Kyler Murray euh, nous prouve qu'il est un talent euh, incroyable. Euh, il a été beaucoup critiqué, notamment euh, durant euh, durant euh, l'intersaison. Et c'est vrai que qu'il qu est vraiment qu'il est vraiment, c est, c est, il est impressionnant. Tu parlais de magie, c'est vraiment ça. Euh, il court euh, il, et en plus il est pas très grand par rapport aux autres, donc euh, ça donne une impression encore plus de, de fluidité de d'un de, joueur qui passe à travers les montagnes. Maintenant. Est-ce que c'est vraiment une pro, une progression offensive notable je, je me dis que la semaine prochaine si Murray est un petit peu en dedans ou s'il fait pas de miracle, euh, l'attaque ne, ne va pas le porter. Donc euh, je je suis pas sûr de de, de de je suis pas sûr de me dire que c'est une progression. Maintenant, il gagne ce match qu'il doivent jamais gagner, euh, il le gagne en prolongation certes, mais ils reviennent avec euh, avec un bilan à 1-1, c'est des matchs ça on n'en parle plus, les gagnants on n'en parle plus. Donc euh, donc euh, peut-être que ça peut ça peut aider mais je, je suis pas encore convaincu convaincu par l'attaque dans son ensemble.
1: Pour finir sur Murray, est-ce que tu sais combien de yards il a parcouru sur la conversion à deux points Tu à la stade euh, je, je, je crois, je crois l'avoir lu. Je
0: crois que c'est 89,5 ou quelque chose comme ça. Je...
1: C'est 84,85, ah, ouais, Selon. Euh... Donc quand on dit parcouru, évidemment c'était une conversion à deux points, donc euh, voilà. Mais c'est le, le, en fait c'est tous les packs, les petits pas qu'il a fait, les détours, les tours, et en fait les, 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 les stades de nouvelle génération de la NFL maintenant calculent. Euh, je crois qu'ils ont une puce sur les joueurs maintenant, hein, si j'ai pas de bêtises ou un petit truc. Euh, et donc il a parcouru 84 yards pour faire une conversion à deux points. Je... J'avoue que moi j'écoutais le podcast de nos confrères de Randy euh, NFL, euh, en, en, le podcast américain de la NFL. Et, euh, et en fait, quand ils ont dit la stat, au début je croyais que c'était une. Euh, qui, qui rigolait en fait, tu vois. Qui disait ouais, il a fait 84 yards, etc. Et donc en fait, je suis allé vérifier, tu vois, vraiment sur, euh, sur le site de la NFL en disant non, non c'est pas possible, ils faisaient une bêtise pour rigoler dans l'émission. Donc 84 yards, ouais, pour la conversion Allez. à deux points. Et pour l'attaque, tu vois, je serais un peu moins. je serais un peu plus positif que toi. Je trouve qu'il y a du positif, en tout cas euh, statistiquement, ils sont à 143 yards au sol, à 5,1 yards par course, il y a 9 receveurs touchés par Murray, il y a seulement un sac, et c'était des drives longs et construits. On a parlé un peu de ça pour Miami tout à l'heure, mais là vraiment, euh, sur tous les drives où ils vont chercher des points, c'est des drives longs et construits, c'est pas que des coups d'éclat, des bombes, des... ils gagnent sur un fumble retourné pour un touch mais... Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle de les voir construire quand même un petit peu offensivement et avoir quelque chose sans Devendry Hopkins, toujours quand même, qui est leur receveur numéro 1. Donc voilà, tu, tu disais sur Miami tout à l'heure est-ce qu'il faut y voir une mi-temps ou une progression On est un peu dans la même question. Là, j'ai pas de réponse, je sais pas. Suis... Peut-être que c'est une progression, peut-être que c'était qu'une mi-temps, mais sur cette mi-temps-là, c'était pas mal. C'était pas mal. Ah oui, ça c'est et... sûr. Voilà. Et après en défense, euh, ils limitent les Raiders à 3 points en deuxième mi-temps, ils arrachent deux fois le ballon des mains d'Hunter Renfro en prolongation, la première fois les, les Raiders recouvrent, la deuxième fois euh, Byron Murphy récupère le cuir, marque le touchdown de la gagne après une course de 59 yards, ils n'ont pas fait des choses exceptionnelles en défense, c'est marrant parce que là pour le coup je parlais de stats pour l'attaque, mais il n'y a pas beaucoup de sacs, il n'y a pas beaucoup de ballons volés dans le temps réglementaire, il n'y a pas de ballons volés dans le temps réglementaire d'ailleurs en défense, mais ils ont été solides.
0: Oui, ils ont été, ils ont été très solides. Après, il y a une statistique qui est un petit peu trompeuse. Euh, il n'y a pas beaucoup de sacs de tu l'as dit, mais il y a énormément de, de pénalités euh, et ouais. notamment de pénalités. Euh, il y a eu, il y a eu en fait dans ce match, il y a eu énormément, énormément de pénalités. Je crois et je me suis noté parce que ça m'a frappé quand j'ai regardé le match. Alors déjà les Cardinals aussi euh, eux encaissent beaucoup de pénalités ils en encaissent 12 pour 120 yards de perdus et de l'autre côté euh, les Raiders en, en encaissent 10 pour 68 yards de perdus et, et alors il y a beaucoup de pénalités pour des formations illégales pour des, des joueurs de la ligne offensive qui, qui qui anticipent un petit peu trop qui donc qui qui sont un petit peu mis sous pression notamment en fin de match et du coup qui font que que certes la statistique ne ne, ne se gonfle pas en défense mais quand même la défense des Cardinals a, a réussi à mettre la pression sur sur l'attaque en général de, de, de des Raiders qui du coup, se sent un peu perturbé, qui est obligé de faire des erreurs euh, d'indiscipline de, 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 et qui, qui, qui les font perdre. Après, oui, cette, cette défense-là, elle, elle a très bien commencé. Je crois que le premier dravien, un super sac de, 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 de JJ Watt. Euh, et ensuite, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose statistiquement, mais il mais y a eu de la progression, il y a eu une montée en puissance et jusqu'à la fin de ce match-là, parce qu'en effet, l'attaque fait des miracles, mais si la défense derrière n'assure pas, ils étaient, à, ils étaient loin au score. Si la défense n'assure pas, ce match, il n'est jamais gagné.
1: Mmh. Est-ce que c'est inquiétant pour les Raiders qu'on n'ont pas l'air de trouver la formule d'Aventer Adams, par exemple, il a été ciblé 17 fois en première semaine, on disait qu'ils avaient sur-ciblé, là il est ciblé 7 fois mais il n'y a que 2 réceptions pour 12 yards, il y a un touchdown dans le lot, est-ce que c'est mieux quand même que ça ait été mieux réparti J'ai l'impression que Josh McDaniel cherche son identité offensive pour l'instant, autant John Gruden, on savait qu'il voulait aller au sol par exemple, bon dans, pour le meilleur ou pour le pire, mais là pour l'instant, Josh McDaniel ne sait pas trop.
0: Mais en, encore une fois, je, je, je regardais ce match en, en sachant qu'on allait en parler euh, dès ce soir. Euh, je le regardais tout à l'heure en me disant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire comme, comme bêtise certainement. Et quand j'ai vu la première la mi-temps, première mi je me suis dit ah ça y est, ça y est, McDaniel, il a utilisé en fait euh, la, le premier match comme la pré-saison. Et maintenant, ça y est, il a, il a enfin trouvé la formule. Tu l'as dit, il y, a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de distribution. On a beaucoup plus vu Waller, on a beaucoup plus vu Renfro, on a même vu un peu plus de, de jeu au sol, donc c'était beaucoup mieux distribué. Adams marque ce touchdown sur, sur une sorte de, de passe écran très près de la, de la ligne de la Enzo donc on se dit que, que ça y est ça a été, ça a été trouvé comme tu l'as dit on, y a une... et puis en fait ça commence en deuxième mi-temps il n'y a, a, a plus rien Alors je, c est, c est, du coup je, je suis très perturbé vis-à-vis -vis de cette attaque là parce qu'il y a de belles choses on a vu un Adams incroyable la semaine dernière on a vu les autres joueurs très bons là cette semaine il va falloir trouver un moyen de, de rendre tout le monde bon au, en même temps et c'est vrai que pour l'instant il n'a il a, il a pas réussi on n'est qu'à le deux, deuxième match mais on le sait en NFL deux matchs passés c'est déjà deux matchs trop tard presque
1: bah, c'est 0-2 surtout pour eux, euh, donc euh, là ça va commencer dans une division qui est extrêmement difficile, ah, oui. donc deux matchs de retard déjà euh, sur, alors pas les Chargers parce que les Chargers sont perdus contre les Chiefs, mais du coup les Chiefs sont à 2-0, les Broncos à 1, -1 les Chargers à 1-1, donc bon ils sont pas encore très très loin, mais euh, mais c'est vrai qu'il va falloir euh, faire attention et puis surtout il va falloir vite se mettre en ordre de bataille parce que comme tu l'as dit c'est c'est très très costaud euh, c'est très costaud en enfin, face je sais pas moi je suis pas très rassuré en effet sur ce, ce manque d'identité pour l'instant on, on va voir comment ça ça avance pour eux mais même défensivement tu vois c'est défensivement c'était un petit peu à coup, quoi. ouais
0: c'était un petit peu prévu mais mais mmh. Mais c'est vrai que c'est c'est en fait c'est c'est très perturbant cette équipe là elle est je, je me dis qu'elle a pas le pot, elle est elle est meilleure que son bilan c'est c'est mmh. ça c'est toujours le poncif qu'on dit souvent elle est meilleure que que le bilan que qu'elle affiche mais en même temps un bilan est toujours très révélateur à NFL donc euh, s'ils ont perdu c'est que là ils doivent gagner ce match on parlait de des Ravens tout à l'heure là ils y a et puis en prolongation ils récupèrent le ballon ils font tout pour perdre ce match j'ai l'impression Renfro il perd deux ballons il y a une juste entre les deux fumbles, il y a une interception qui doit être qui est lancée par Carr, qui est qui est dropée, mais qui doit être récupérée par les Cardinals euh, dix fois donc euh, j'ai beaucoup de mal à, à juger cette équipe
1: On parlait tout à l'heure de la période où il y aura le chauffage et moins de luminosité tu, tu le vois venir qu'à ce moment là on dira c'est quand même la meilleure équipe avec six victoires de la Ligue à la fin de la ça a été,
0: ouais, ça a été euh, et, et peut-être que c'est une très bonne transition que je suis en train de faire mais ça a été les Colts pendant un moment un moment les Colts c'était est... très souvent ça
1: c'est un peu vibe The Colts, Falcons, ce, ce genre d'équipe-là. Euh, Jaguars 24, Colts 0. Très bonne transition, en effet. Lucas, parce qu'on va parler d'Indianapolis, bah, qui, qui est reparti pour être une des meilleures équipes avec un mauvais bilan de la Ligue, parce que là, ça, tr ça s'est très très mal passé pour eux dans ce match. Mais on va parler du positif, quand même, parce que ça fait... Je pensais pas qu'on aurait les Jaguars dans le débrief des meilleures affiches de la semaine si rapidement. Et pourtant, Trevor Lawrence est arrivé. En tout cas, il a joué son meilleur match en NFL. 25 sur 30, 235 yards de touchdown. Plus calme. Des meilleures décisions, bien aidé par un plan de jeu avec pas mal de passes courtes, c'est pas parfait mais c'est bien mieux. Est-ce que Doug Peterson commence à faire effet, Lucas
0: euh, avant toute chose c'est vrai que je pensais pas que les Jaguars allaient être si, si tôt euh, dans, dans le débrief c'est un peu de ma faute hein. c'est un peu de ma faute j'ai mal... <rire> je voulais pas être ouais, ouais, à l'antenne tu, tu, tu peux y aller j'ai un peu mal compris les, les, les instructions euh, données en haut lieu et c'était pas forcément de ce match là mais, mais ça me ravit tout de même de parler de ce match là parce qu'il y a des choses à dire et en effet il euh, y, y a des belles choses du côté de Jacksonville j'ai beaucoup aimé euh, et, et ça. pas ricocher tu vas voir je reviens à ce que tu dis mais j'ai beaucoup aimé le duo Robinson euh, 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 Travis Etienne euh, qui, qui en fait permet à cette attaque d'être beaucoup mieux déjà, euh, d'être très complémentaire, d'être beaucoup mieux équilibré et de libérer un petit peu de pression euh, sur Trevor Lawrence, qui en a énormément tout de même euh, et, et je suis pas un fan de Lawrence depuis le début certains euh, s'en sont rendu compte mais il en a énormément de pression, premier choix de la draft, euh, voilà, beaucoup, beaucoup de regards sur lui et là il en a un petit peu moins et en effet Doug Peterson arrive à le mettre dans des conditions où euh, s'il est en danger il peut trouver Etienne euh, très rapidement sur une passe écran ou sur euh, sur un petit ballon euh, sur le côté, Etienne qui est très bon dans, ce, dans cette situation là, euh, le l'autre running back qui aussi peut être très bon. Donc, en effet, euh, et, et du coup, il prend des meilleures décisions. J'ai l'impression qu'il est, est beaucoup plus calme, tu l'as dit, euh, et, et il fait un très bon match. Je me demande, je n'ai pas vu tous ces matchs depuis qu'il est là, euh, en tout cas dans une, dans, en, en détail, mais je me demande si ce n'est pas son meilleur match depuis qu'il est en NFL.
1: C'est probablement son meilleur match, clairement, et je suis d'accord avec ce que tu dis, au sens où il, il le gère intelligemment, le plan de jeu est intelligemment géré, et il y a une intention claire. On parlait de l'attaque des Raiders tout à l'heure. Là, les résultats, ils sont pas dingues, parce que quand tu parles de, de, de James Robinson et Travis Etienne, ils sont à 2,6 yards de moyenne par course, mais il y a une volonté qui est claire. Il y a 37 courses pour les Jaguars dans ce match, contre 30 passes. On va mettre notre quarterback à l'aise, on va lui donner des solutions avec des mecs pour, qui peuvent faire des, ré, des réceptions proches. Travis Etienne prend 3 ballons euh, et, et James Robinson prend 2 ballons aussi à la réception. Et Van Engram, le tight prend 7 réceptions, c'est le plus gros receveur. Donc c'est intelligemment joué et il y a un vrai plan autour donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis ouais, Laurent, c'est quand même enfin serein, 25 sur 30. En effet, je pense qu'en termes de, de taux de passe complété, il a jamais dû atteindre autant, même dans des défaites. C'est pas flamboyant sur le nombre de yards, parce que 235 yards pour 30 passes tentées, ça peut être mieux. Mais au moins, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de ballon perdu. Ils ont, ils ont joué intelligemment. C'est un match complet du début à la fin pour, pour Jacksonville, ce qui est aussi dur en général pour les équipes comme ça, qui sont en pleine croissance. Donc franchement... Il n'y a pas tant de choses que ça à analyser pour Jacksonville en dehors de dire il faut continuer. J'ai envie de te dire tu sais c'est comme sur le bulletin scolaire quoi.
0: Ouais c'est ça c'est ça c'est exactement ça et puis le, le fait d'avoir un bon jeu au sol on, on le dit souvent mais ça permet aussi de garder le ballon de maîtriser son timing euh, tu l'as dit et puis j'aime beaucoup je le répète mais ce, ce duo de, de running back avec Robinson que j'ai appelé Cam mais qui s'appelle James tu as bien fait, bien fait de le, de le remarquer mais qui, pardon c'est tackle Cam oui. ouais mais qui sont qui sont euh, qui sont euh, complémentaires dans le sens où il, eux, ils sont complémentaires et en même temps, ils peuvent tout faire. C'est-à-dire qu'on on se dit pas, quand il y a Etienne, bon, ça va forcément être de la passe. Ça met de l'incertitude, les deux sont très bons. Et comme tu dis, il faut continuer sur ça, garder ce ballon-là et pouvoir avancer en attaque tranquillement, mettre un peu moins de pression sur cette défense, qui du coup est presque meilleure parce qu'elle est, elle est plus productive. en tout cas elle est... Donc euh, donc franchement, c'est vrai que c'est depuis bien longtemps un vrai match où il y a de l'espoir pour euh, les, les Jaguars. Et euh, ça doit faire du bien du côté de Jacksonville, ouais
1: 38 minutes de possession, notamment grâce à leur jeu au sol pour, pour les Jaguars. Ça a été beaucoup moins bon donc pour, pour Indianapolis. Matt Ryan, 16 sur 30, 195 yards, 3 interceptions. Raphaël est allé très loin. Raphaël Masmejean a fait les leçons de la semaine sur le site en disant qu'il était déjà à la retraite. Matt est-ce que tu es d'accord Ou en tout cas, de dire que bah, le fait de changer de quarterback tous les ans pour prendre un vétéran à tour de rôle, au bout d'un moment, pour les coachs, ça marche plus. Et là, ça pourrait être l'année où ça marche pas du tout.
0: Oui, 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 ça, ça, ça pourrait très bien être le cas. Euh, pour le coup, euh, pour le coup, euh, alors c'est toujours la même chose. Qui est le responsable Il n'a pas grand-chose autour de lui, Mat euh, et, et il est plus capable de, de rendre les, gens, les joueurs meilleurs euh, avec lui. Pittman n'était pas là. Euh, ils étaient obligés de, de se retourner vers des, des, des receveurs qui sont euh, euh, des receveurs remplaçants ou moins, moins utilisés habituellement. La ligne offensive a été, a été mise sous, sous les coups de butoir de, des, des Jaguars et vraiment euh, il, a, il a été en grande difficulté il a été mis sous pression donc c'est à dire que même dans, dans, à, à sa meilleure forme ça aurait été compliqué pour lui, difficile il aurait pu s'en sortir mais là comme, comme tu le dis là il ne peut plus trop s'en sortir donc est-ce que, voilà, est que je virais aussi loin en disant euh, euh, il va être à la retraite non parce qu'il a de l'expérience parce que c'est un très bon joueur euh, et que peut-être que la semaine prochaine ça ira mieux maintenant je pense qu'on ne verra plus le Matrayan qu'on a eu l'occasion de voir euh, et, et c'est compliqué parce qu'autour de lui euh, c'est inquiétant
1: c'est le but un peu des leçons de la semaine, c'est de forcer un peu le trait. Donc en effet, je j'irai pas comme Raphaël jusqu'à dire qu'il a la retraite ou quoi que ce soit. Après, en fait, c'est pas une erreur de casting si tu dis on a Matrayan avec une ligne offensive solide, un jeu au sol qui gagne 150 yards par match, et une défense qui fait un boulot moyen plus, voire bon. Mais c'est une erreur de casting si en effet tu dis à Matt Ryan va falloir lancer euh, bah, en, en l'occurrence, il lance 50 ballons sur le premier match, il en lance 30 là donc il en lance moins. Mais, mais c'est une erreur de casting si tu dis Bah voilà, Coco, il va falloir que tu nous gères l'attaque et que ce soit toi qui portes tout le monde. Il peut plus, tu le disais bien, il peut plus et il peut pas sans Michael Pittman, il peut pas avec ce qu'il a sous la main. Euh, on, on a eu des débats sur les, les groupes de receveurs en long, en large et en travers dans les, les pastilles de pré-saison. Mais là, quand tu regardes la liste, son meilleur receveur aujourd'hui c'est Ashton Deline sur le sur ce match là euh, j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui sont en NFL mais Ashton DeLine est-ce euh, que tu savais qu'il était dans sa quatrième saison dans la ligue
0: Non 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 moi j'ai vu Dulin <rire> j'ai vu Dulin, je croyais que c'était c'était l'arrière de la Rochelle moi
1: Dulin c'est ah, c'est quoi ça Dulin c'est un c'est un genre de rugby
0: Non non c'est un genre de rugby je croyais que c'était ah, c'est un genre de rugby non mais c'est vrai que c'est vrai que comme tu l'as dit c'est déjà que le groupe de receveurs en lui-même est pas hyper complet si en plus il y a un ou deux blessés ce qui peut arriver dans n'importe quelle équipe C est, c est, c est, ça complique les choses. Euh, après, je suis pas sûr qu'il l'ait pris en se disant que c'est lui qui allait porter l'attaque, parce que normalement, ce devrait être Taylor qui porte cette attaque-là, c'est le meilleur joueur offensif. Le problème, c'est qu'un running back... Il dé un peu comme un quarterback, mais encore plus peut-être qu'un lanceur. Euh, il dépend de sa ligne offensive. Et là, pour le coup, euh, le, le, les, les manques sont criants. Et, il peut pas faire grand chose. Alors il essaye. Hein, il est très bon, mais il peut pas faire grand chose. Et du coup, le, la pression se retourne sur le quarterback qui est mis vraiment sous pression pour le coup. Donc euh, c'est vrai que je vois pas beaucoup d'issues pour l'instant pour les Colts
1: leur bilan sur ce match il est dramatique ils ont eu 10 possessions offensives 5 ballons perdus 5 punts
0: et puis quand tu commences ta saison en faisant match nul contre Houston et en perdant contre Jacksonville qui sont quand même considérés comme deux équipes qui sont plutôt en bas qu'en haut euh, quand ça va jouer contre des équipes qui sont plutôt en haut qu'en bas euh, ça, 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 je te vois souffler je, je, je souffle aussi
1: Ouais, c'est très très ça pourrait être une des grosses déceptions de la saison, on les attendait pas forcément parmi les prétendants au titre mais ils étaient quand même censés se battre pour au moins leur division. Là ça s'annonce un peu compliqué. Je note quand même 5 sacs et 11 quarterback hit pour les Jaguars juste pour finir sur une note positive. Il y a un petit truc qui monte quand même avec cette défense de, de Jacksonville.
0: Eh ben tu notes bien parce que je me suis noté en tout dernier le dernier truc que je voulais que je voulais mentionner. En effet, il y a une ligne défensive qui franchement euh, et Josh Allen on, on le savait, euh, l'année dernière il avait oui. été bon mais il, il, il Confirme. Euh, Trevon Walker est, est, est plutôt bon aussi. Alors les statistiques le montrent pas forcément, mais il met un, si je peux me permettre l'expression, il met un bordel dans la ligne euh, qui, qui, franchement, fait du bien pour les autres. Et puis il euh, y a Robertson Harris. Il y a, y a vraiment, il y a une ligne qui est solide, euh, qui, pour l'instant, peut-être pas la meilleure ligne de la ligue, mais qui est très jeune, qui peut progresser et qui aide beaucoup le reste de cette défense là. Et franchement, en effet, c'est un des, un, un des vrais bons points et points
1: forts de cette défense et de cette équipe en général. Bon, mais c'est une note positive pour une jeune équipe pour finir cet épisode numéro 507 et cette première partie du débrief de la deuxième semaine de la saison NFL 2022. Ça fait énormément de chiffres. Hein. Heureusement que je ne fais pas de tu cette sais, saison 12, épisode <rire> 4 du coup de la saison. Je ne sais plus, 4 ou 5. Bref, en tout cas, c'était le 507. Merci beaucoup, Lucas. On se retrouve dès demain ouais, ensemble encore vais, euh, avec Raphaël Masmejan. Je m'excuse juste auprès
0: des, des supporters des Cowboys et, et des, des Bengals.
1: Et <rire> oui, bah voilà, donc du coup, tu, tu l'avoues tu, tu à l'antenne, on donne les coulisses. En effet, c'était le Cowboys Bengals qui était prévu normalement en troisième affiche. À demain. Et juste, <rire> voilà, et juste avant l'antenne, Lucas me dit Tu me rappelles les trois matchs Et donc, je lui dis le troisième, et je vois sa tête qui change, et il me fait. Euh, attends, c'était sûr que c'était celui-là? J'ai dit bah ouais, le conducteur, il y avait ça dessus. Bon, eh, c'est pas grave, on avait déjà les, des notes sur les, sur les deux matchs, donc on a, on a fait ça. Donc on retrouvera en effet les problèmes de Joe Bureau. C'est bien, ça fait un petit teaser. Joe Bureau est-il entièrement responsable des sacs qu'il prend? Vous le saurez demain en écoutant Touchdown Actu avec Raphaël Masmejean et Lucas Vola. En attendant, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, à TD Actu sur Twitter, Facebook. Euh, Instagram c'est Touchdown Actu en entier, Twitter c'est El Vola pour euh, Lucas, at pour moi-même, toute l'actu d'NFL tdactu.com à demain tout le monde à demain Lucas Ciao Ciao, 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 ciao. Les meilleures analyses Fromage et jeu de mots, Tout sur le foutu est en tdactu Le mardi le jeudi T'as gagné
0: au Les meilleures recettes en t Fumble pour JJ Watt, Beast pour Marshall Lynch, Rocklash Global Pécan, Tom Brady Quarterback,
1: Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.